0: oggi parliamo di partite a tema cercheremo di rispondere a una domanda che da tanto tempo ci fanno e in realtà è sempre più frequente che è come allenare solo con partite a tema sigla sì lo so ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio ma questo è cambio di campo marco e andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco Eccoci qui al nostro solito giovedì di cambio di campo. Oggi saremo con Andrea e Andrea, cioè ci sono solo io, Eh, scusate, è andata così anche oggi. In realtà abbiamo tantissimi ospiti da giovedì prossimo, vedremo che avremo delle cose veramente fighe, secondo, secondo noi. Ma voglio prima mettere una sorta di punto, una sorta di suggerimento, se così si può dire, su una domanda che molto spesso ci viene fatta e che purtroppo abbiamo anche eh, dimenticato di risponderci almeno a un paio di, di persone di voi che ce l'hanno chiesto dopo aver ascoltato alcuni nostri podcast. E la domanda, come vi anticipavo nella preintro dell'episodio, è quella del mh, è possibile allenare solo con partita tema? E se sì, come? Ecco allora. Eh, io faccio una velocissima premessa a questo argomento qui in questo momento secondo me stiamo parlando di come può migliorare un allenatore ok diciamo molto spesso che gli allenatori possono migliorare possono migliorarsi nel senso della conoscenza delle competenze attraverso i ragazzi e quindi bisogna come dire mettersi in queste condizioni i ragazzi si esprimono si sa eh, in un sistema complesso che è quello della partita E lì dentro vengono fuori una serie di cose e attraverso il gioco tu apprendi dinamiche che magari la volta prima non avevi visto, la partita prima non avevi visto, l'allenamento prima non avevi visto. E quindi nel momento in cui parliamo di crescita dell'allenatore in questo tipo di sistema, l'allenatore secondo noi deve crescere nel osservare, comprendere il gioco così come dovrebbero farlo i ragazzi, ma da una prospettiva diversa cioè quello di eh, monitore di eh, persona che in qualche modo esercita una sorta di eh, controllo nel senso eh, controllo indirizzato alla crescita del ragazzo e quindi miglior, questo miglioramento non può avvenire se non attraverso la, eh, il vedere il gioco l'osservare il gioco l'osservare i propri ragazzi le relazioni che ci sono lì all'interno in un sistema così complesso Se quindi ci mettiamo come premessa il fatto che l'allenatore migliora tanto nel momento in cui affronta l'osservazione di questo sistema così complesso, che è quello del del gioco inteso come partita, allora il mezzo della partita a tema diventa importante sia per osservare, quindi quindi per la crescita dell'allenatore, ma anche per il giocatore che si trova a dover affrontare problemi e quindi a trovare soluzioni in un sistema Uh, globale no? Vi- quantomeno il più vicino possibile alla partita ora um, la- per partita tema di solito in Italia eh, e tra allenatori lasciando stare <ride> una mera definizione dizionaristica, si intende una partita che ha delle regole È una partita che in qualche modo ha delle regole di dimensioni di campo di utilizzo degli spazi o quindi di territorialità piuttosto che di comportamento che in qualche modo, pur allontanando dalla realtà del gioco, la della domenica, del sabato, favoriscono l'emergere di determinati comportamenti. E questa emergenza di comportamenti si spera possa essere ripetuta in un arco di tempo limitato. No? Quindi abbiamo 10 minuti e facciamo una partita in cui speriamo, ad esempio, che calcino molto in porta da una situazione, una situazione di, di, di alta pressione. Sto sparando chiaramente a caso, ma per avere un'idea e quindi cercherò di eh, manipolare un po' il, il campo le regole mettere delle regole di comportamento in modo tale che si possa eh, far avvenire questa situazione qua ora la questione diventa come farlo uh, ma su questo lascerei per un altro episodio perché altrimenti uh, come andare a settare le partite a tema diventa veramente veramente lungo e eh, dovremmo addirittura andare sul campo secondo me ma L'altra questione diventa il come è possibile farlo sempre. Ecco, per rispondere a questa domanda, secondo me, dobbiamo mettere l'attenzione su cosa stiamo guardando. Cioè, la domanda deve essere, se facciamo sempre partita tema, cosa guardo? Io... Non sono certo qui per insegnare niente a nessuno in questo momento, sono qui a dare dei suggerimenti sulla base della mia esperienza e di quella che ho tratto da altri che sicuramente sono persone più brave di me. Ma quando dico cosa guardare intendo che poi, alla fine quello che uno, un allenatore guarda in una partita, in un gioco, in qualsiasi sport... Sono delle situazioni un po' più piccole rispetto alla globalità, perché è evidente che non possiamo purtroppo guardare tutto il sistema, sebbene sia, secondo me, la prima cosa che bisogna fare. E allora, nel momento in cui qualcuno, per eh, piacere, diletto, piuttosto che per necessità, tendenzialmente funziona così, guarda quella determinata cosa, ad esempio un determinato eh, momento della partita piuttosto che una determinata fase piuttosto che un determinato eh, modo di ripetersi eh, di, di un gesto tecnico beh, nel momento in cui decidi di far quello secondo me questa cosa la può guardare in una partita la può guardare in una partita tema e la può anche guardare in un contesto chiamiamolo più analitico, no? ovviamente e allora nel momento in cui assumiamo che questo ipotetico ipotetica situazione, ipotetico gesto tecnico possa essere esaminato osservato in ognuna di queste situazioni non mi sembra impossibile poter far ripetere questa situazione o quel determinato gesto quel verificarsi di quella determinata cosa, mettiamola così in una partita tema voglio farvi alcuni esempi su vari livelli, prendiamo il, il primo livello un po' più tecnico Pensiamo ad esempio che stiamo genericamente cercando di allenare il controllo orientato, un gesto tecnico, ok? Nel momento in cui allora vogliamo allenare questo tipo di gesto tecnico e la nostra osservazione starà quindi sul ripetersi di questo gesto tecnico, possiamo sì, farlo attraverso un, un lavoro analitico eh, e in questo senso non, non spendo troppe parole perché mi sembra abbastanza come dire, facile da poter immaginare ma magari invece possiamo provare a farlo in un contesto un po' più globale quindi tendenzialmente e molto probabilmente favorendo un apprendimento in una partita in cui mettiamo delle semplici regole una regola potrebbe essere non si può, fare, eh, eh, non si può giocare di prima sopra, nella zona 1 e nella zona 2 perché insomma, nella zona 3 magari giocare di prima a volte potrebbe essere utile visto che bisogna calciare in porta eh, tendenzialmente molto velocemente ma nelle prime due zone di campo quelle di, che qualcuno chiama di costruzione di consolidamento di rifinitura eh, lì magari non, mettiamo una regola obbligatoria in cui il, l'attaccante cioè il possessore di palla quando la riceve non può giocarla di prima in questo senso per forza dovrà fare in modo eh, di eh, controllare il pallone e quindi magari l'avversario se è sveglio potrà capire altrimenti lo possiamo aiutare noi che sul primo controllo potre- il, il ricevente ha difficoltà quindi potrebbe addirittura andare verso la sua pressione e quindi tante volte ci potrebbero essere delle situazioni che faranno verificare dei controlli orientati Beh, non mi sembra una brutta idea in questo senso ma è anche vero che la stessa ideologia metodologica si può utilizzare su contesti di gioco un po' più, chiamiamoli, tattici, situazionali, di squadra, di strategia, non lo so, chiamiamoli un po' come vogliamo non mi interessano tanto le definizioni, voglio piuttosto farvi un esempio immaginiamo che la nostra squadra sia una squadra che sfrutta male il posizionamento in campo in fase offensiva e contro squadre che fanno molta densità tende a non capire dove può muovere palla per andare a guadagnare campo, okay? per, andare, andare, per andare in avanti ecco. che cosa può succedere? Uno dei concetti interessanti eh, che, possono, che si possono far passare è quelli del eh, lato debole cioè la conquista di spazio attraverso eh, un giro palla piuttosto che un cambio di lato, piuttosto che un, um, il trovare generalmente un uomo libero dove c'è meno densità tendenzialmente sarà una, una posizione di campo dove non c'è la palla o, o d'opposta rispetto a dove c'è la palla quindi che cosa succede? possiamo andare a allenare questo concetto potremmo andare a allenarlo in maniera analitica quindi concependo che esista, Cioè, mettendo ad esempio una squadra a difendere con determinate zone di campo facendola comportare in un modo con movimenti predeterminati e facendo uh, vedere in, uh, in altrettanto modo quindi con movimenti predeterminati come al difendere uh, della squadra avversaria la palla deve essere mossa e quindi le posizioni di campo debbano essere mantenute uh, come dire omogenee per far sì che possano possano determinare un giro del pallone verso una zona più debole, dove c'è meno densità. O altrimenti possiamo fare in modo che eh, ci sia una partita a tema che scatena, che faccia emergere questi comportamenti. Quindi ad esempio, eh, se eh, potremmo fare una partita, dividere quattro settori di campo in maniera verticale e chiedere alla squadra che sta difendendo di occuparne sempre e solo due tendenzialmente questi due settori verticali di campo saranno quelli in prossimità della palla perché poco senso avrebbe, uh, scusate, due vicini ecco, questo è assolutamente fondamentale ce l'ho in testa ma non ve l'ho detto è importante quindi che ten- tendenzialmente la squadra avversaria difenderà dove c'è la palla perché è la zona più pericolosa almeno in quel momento e quindi nel momento in cui la squadra che attacca si troverà una squadra che sta difendendo in maniera così densa, probabilmente sarà molto sottoposta a dover trovare delle soluzioni per cambiare lato frequentemente, o per cambiare zona frequentemente. Quindi anche qui stiamo eh, allenando il lato debole. Quindi il punto è, che cosa vedi? Qual è la necessità che i tuoi ragazzi hanno? O qual è l'obiettivo che tu per qualsiasi, ehm, per qualsiasi motivo ti sei sottoposto di voler allenare. Nel momento in cui tu sai qual è l'obiettivo, che corrisponde magari meglio ancora alla necessità che i ragazzi hanno bisogno in quel momento, bene, immagina di metterli in campo e di capire cosa scatenerà Quel problema lì, cioè cosa farà in modo che l'avversario, che il possessore di palla faccia un controllo orientato, cosa possa fare in modo che la nostra squadra debba andare su un lato debole e così via. Cerca di immaginare questa cosa qui e comprendi eh, quale partita tema puoi fare, perché... Secondo me è, è molto utile allenare prevalentemente in questo modo perché fondamentalmente si ha un contesto il più vicino possibile alla partita ma in qualche modo sebbene non mi piace questo termine controllabile ecco, dall'allenatore cioè la crescita il fatto che eh, si esegua qualcosa di giusto o sbagliato è un po' più misurabile perché tu lo vedi se la squadra che sta attaccando va dal lato debole lo vedi se la squadra e quindi i giocatori in possesso del pallone effettuano controlli orientati o meno riesci a capire se con l'obiettivo che eh, tu ti sei posto per loro sta avendo buon fine o meno in termini di misurazione questo è il modo che, che io tendenzialmente uso io addirittura forse sono anche un po' più estremista in questo senso ma Mi sento di di consigliarvelo e e poi bisogna fondamentalmente uscire dal dal concetto di, ma questo ce lo siamo già detti, di una programmazione, di una struttura dell'allenamento fisso, quello che c'è l'analitico, c'è il riscaldamento poi c'è l'analitico, poi c'è il situazionale poi c'è il, non lo so, la partita o piuttosto che c'è una parte di gioco libero non lo so, non, io uscirei fondamentalmente da questa struttura che è una struttura che ci fu passata secondo me per cultura negli anni dalle, da varie federazioni o comunque da varie scuole sportive lascerei forse la parte di riscaldamento specie se stiamo parlando di, di, eh, di ragazzi che hanno bisogno di evitare l'insorgere di infortuni, quindi ragazzi tendenzialmente sopra i 12-13 anni sotto si potrebbe anche eliminare secondo me, ma questo è argomento magari di un altro episodio e dopo comincerei a farli giocare dopodiché se hanno bisogno di una pausa piuttosto che di una variazione di stimolo piuttosto che eh, di cambiare l'attenzione, porre il focus su altro, si può intervenire in qualsiasi modo, eh, che sia un modo dal punto, eh, che sia un modo un po' più analitico che sia una chiacchierata tra di voi che sia un, eh, un gioco, un, delle punizioni, rigori qualsiasi cosa essa sia, a quel punto diventa strategico affinché il, il gioco, la parte di partita o di partita tema, diventi ancora più utile, non è quello il core dell'allenamento, ecco, questo è ciò che mi sento di suggerire ripeto sulla base delle mie esperienze e non eh, perché devo insegnare qualcosa a qualcuno e spero vivamente che tutte le persone che ci hanno hanno ascoltato fino ad ora e hanno avuto questo dubbio possano aiutarsi eh, magari attraverso le mie parole le parole di un semplice allenatore a indirizzarsi verso questa idea metodologica perché perché secondo me è uno di quegli strumenti che se ci imponiamo Se ci imponiamo di voler fare questo step si cresce veramente tantissimo, perché cominciamo a guardare veramente le cose che succedono nel gioco. Bene, a questo punto io spero di esservi veramente stato utile, spero di risentirvi giovedì prossimo. Noi, vi ricordo, ci siamo sempre tutti giovedì e spero in qualche modo che la mia voce non vi abbia annoiato troppo.